0: nuova puntata di Oltre Mente. io sono luca ciao a tutti io sono giulian oggi eh, abbiamo il piacere di avere un personaggio molto molto interessante in particolare un amico eh, un cantante professionista curatore di pubblicazioni sulla voce come il metodo di caruso tecnico del suono partecipante ai principali festival e trasmissioni tv e fondatore della voce naturale Signore e signori ludovico valoroso ciao ludo
1: Ciao, ciao ragazzi, eh, buongiorno anche agli ascoltatori di Oltremente. Vi ringrazio di avermi insomma, chiamato e sono onorato di essere ospite qui verso questo vostro podcast molto interessante, una grandissima iniziativa. Ciao Ludovico, grazie di essere qui. Ciao Giuliano.
0: Grazie a te davvero eh, della partecipazione. Oggi siamo qua a parlare di un tema a me molto caro, vicino e tra l'altro mi ha eh, sempre suscitato grossa curiosità, eh, che è il tema della voce. Apparentemente un tema banale, nel senso che uno si chiederebbe magari, eh, ma cioè, la voce sì, okay, è una cosa normale, sai, è un, è un suono che esce dalla bocca no? di cosa vogliamo parlare. Invece Ritengo che sia un argomento di enorme interesse e di meritevole approfondimento, soprattutto da una persona come te che ne ha fatto comunque eh, insomma, una, una vita di studi, una vita di, di, di esperimenti. No?
1: Sì, guarda, io adesso ho 43 anni. Da quando ho deciso che avrei voluto fare diciamo, il cantante nella vita, cioè verso i 17-18 anni. Per almeno vent'anni, anni, eh, diciamo, tutti, tutti i giorni, il mio primo pensiero al mattino e l'ultimo prima di andare a dormire, non, so, cioè, non, non, non lo dico per esagerare, ma è, è stato sempre rivolto alla mia voce, a, a, a sentire come la percepivo, se era in salute, se era sana, come rispondeva agli stimoli, eccetera. Quindi diciamo che è stata quasi eh, un, un'ossessione sana, eh, ma comunque è stato diciamo, il mio interesse principale di ricerca per più della metà della mia vita da qualche anno mi occupo anche di, di video video marketing video riprese eccetera quindi ehm, adesso sto cercando di eh, riportare la voce a, ad avere una maggiore presenza anche all'interno della mia sfera lavorativa che, eh, seppure potrebbe sembrare diciamo così lontano da quello della ricerca della voce, voce umana in realtà eh, è piuttosto presente perché comunque nel video Ci sono di solito delle persone che parlano e i miei clienti che attualmente sono degli imprenditori o dei professionisti che comunque si stanno rivolgendo al mezzo del video per promuovere la propria attività eccetera, comunque hanno bisogno di imparare a utilizzare la propria voce in un certo modo per eh, ottenere una certa performance anche all'interno della produzione del video
0: come ti avevo anticipato per telefono perché quando ci siamo sentiti mi piacerebbe eh, che questo questo podcast che questa chiacchierata sulla voce fatta con la voce di voci perché noi siamo tre voci fosse di di spunto per eh, capire meglio che cos'è la voce e come eh, in qualche modo ehm, ci rappresenta al di fuori di una una, una, diciamo di una fisiologia comunicativa chiamiamola così, abbiamo delle corde vocali che emettono un suono e questo suono ci permette di comunicare, poi comunichiamo anche con altri con altri mondi che non è soltanto il verbale però di certo. che ti chiedevo no inizialmente no date tutti i tuoi studi tutte le tue esperienze ehm, legate legate appunto a questo mondo che cosa intendi tu per voce
1: diciamo allora volevo fare una premessa a, agli ascoltatori perché dopo questa puntata imparassero a gestire meglio la propria voce anche attraverso solo questo podcast diciamo che stiamo eh, registrando e che quindi mh, non attraverso diciamo una lezione fisica one to one come la classica lezione di canto di tecnica vocale quindi vorrei che imparassero delle informazioni di base fondamentali ed essenziali che possano applicare da subito per migliorare la propria voce questa è diciamo la promessa che faccio agli ascoltatori e a voi che mi state ospitando Sarebbe bellissimo, sarebbe eh, bellissimo ecco. Quindi la la mia personale definizione di voce è risultato sonoro delle condizioni psicofisiche del nostro sistema corpo. Quindi può può sembrare complessa, diciamo così, a sentirla, però è semplicemente, eh, se uno ci pensa un attimo, è semplicemente così, è anche piuttosto banale, cioè la nostra voce è l'espressione di quello che sentiamo, di quello che stiamo dicendo, di quello che proviamo mentre lo stiamo dicendo, delle nostre condizioni eh, emotive mentre lo stiamo dicendo, che possono essere legate o meno a quello che stiamo dicendo. Magari stiamo dicendo delle cose, ma all'interno sentiamo sentiamo delle emozioni legate a un altro evento che magari è capitato poco prima o che comunque ci condiziona in qualche modo. Quindi diciamo che la voce è un fenomeno complesso come complesso l'essere umano che, eh, che ne è diciamo, la, la parte fisica c'è cioè lo strumento che, che è atto a produrla okay? quindi come diceva eh, il maestro roberto zamperini che l'essere umano è un essere multidimensionale quindi diciamo abbiamo più dimensioni che eh, compongono il nostro essere tutte queste dimensioni comunque concorrono eh, alla qualità della nostra voce poi c'è diciamo per quanto riguarda l'approccio diretto dello studio e della pratica, chiaramente dobbiamo affidarci al nostro mezzo fisico eh, che abbiamo a disposizione, quindi il nostro corpo, che non, non limitandoci a, alle semplici corde vocali che poi sono diciamo, quelle che generano il suono di partenza, ma il, il nostro corpo eh, nella sua interezza è lo strumento che ci serve per produrre il suono. Quindi de, rispetto al modo in cui, in cui noi lo utilizziamo, eh, dipenderà poi il risultato che produciamo con questo con lo strumento corpo. Quindi eh, parliamo di postura, parliamo di, eh, del modo in cui semplicemente stiamo seduti oppure stiamo in piedi, eh, gestiamo il nostro corpo in tutte le, le situazioni del giorno, perché poi la postura è un insieme in qualche modo di memoria muscolare che si va a... Ehm, a condensare, e quindi se siamo abituati a stare davanti al computer con la schiena curva, eh, il bacino in retroversione, tutti curvi così, eh, sotto le luci artificiali, eccetera, tutto il giorno, poi dopo non possiamo pretendere che all'improvviso, magari quando ci serve la voce. Eh, Fresca, tonante, o questa sia a nostra disposizione, eh, solo per il fatto che è un nostro bisogno, una nostra necessità. Il mio, il mio metodo che si chiama la voce naturale, che si trova anche su Facebook, eccetera, eccetera. In un ultimo, uno degli ultimi video che ho fatto per conto di alcuni miei clienti, mi è venuta questa definizione che ritengo molto eh, adatta a, a proprio a capire. Qual è il meccanismo che sta dietro la creazione di questo metodo? Cioè quello del reverse engineering, cioè dell'ingegneria inversa. Semplicemente andare a capire, fare dei passi indietro, passi indietro, passi indietro, fino ad arrivare al punto di partenza di tutto. Perché è chiaro che la voce è il risultato, però c'è un punto di partenza di questo risultato. Okay, quindi questo risultato è il nostro equilibrio pneumofono-articolatorio. Adesso sembra un parolone, però anche questo qui va molto semplificato. Pneumo sarebbe l'equilibrio cioè, della respirazione, una respirazione fatta in un certo modo. Fono è il suono che viene prodotto attraverso questa respirazione e articolatorio sarebbe il, l'ambito della bocca che con l'articolazione delle vocali e consonanti consente al suono che viene prodotto dalle corte vocali di diventare voce, perché la voce nasce nella bocca, il suono nasce nella gola, ma la voce nasce nella bocca con l'articolazione. La respirazione, eh, ok, ed è una cosa anche che viene confermata ad esempio dalle mh, più antiche tradizioni, anche occide- eh, scusami, orientali, non solo occidentali, la respirazione funziona come l'energia all'interno del corpo. Chi studia la medicina tradizionale cinese, comunque pratica il, io ho praticato per, per vari anni il Tai Chi proprio a Bologna, presso la scuola del maestro Marcello Sidoti che è referente italiano di, di Wang Shia, insomma uno dei quattro gran maestri. Nella, nella medicina tradizionale cinese, nella, nelle, nella energetica, diciamo così, si sa che i canali energetici all'interno del corpo umano vanno dalla, da dietro, quindi risalgono la schiena, e vanno in avanti quello lì si chiama il piccolo circuito celeste ed è un canale che parte da dietro ok dal, da, dall'osso sacro risale tutta la schiena passa sul cranio e va in avanti il, la respirazione parte dalle lombari Ok, Cosa che mi diceva anche la maestra di aplomb, io ho studiato la l'aplomb, cioè la postura, da una maestra francese che si chiama Noelle de Christiens, che la signora ha studiato lo yoga con, con Iengar dagli anni 60, e ci, ha insegnato, ci insegnava la postura a partire dallo yoga. E anche lei diceva la stessa cosa, cioè la respirazione si fa dalle lombari okay? e la colonna vertebrale... Si dovrebbe allungare et chaque respirazione, diceva lei. Cioè ad ogni respirazione noi dobbiamo sentire la colonna vertebrale che si allunga, le vertebre che si distendono. Quindi questo meccanismo di estensione della colonna che viene insegnato dai maestri del bel canto del Settecento e dell'Ottocento. Ok. È la stessa identica cosa che dice lei che ha studiato con lo yoga, che si dice nella medicina tradizionale cinese con il tai chi. Sono tutti sistemi che pur se affrontano diciamo, argomenti diversi, apparentemente diversi, si basano su un funzionamento simile. Se proprio guarda, dovessi portare a casa una sola cosa da tutto questo, da questo podcast, ok, da questa puntata è che la respirazione nasce dalle lombari e parte dal basso verso l'alto. Questa è proprio una cosa fondamentale, fondamentale. Quindi è che la colonna vertebrale si deve allungare ad ogni respirazione. Nella voce eh, questo meccanismo di allungamento ed espansione è basilare. Una volta che l'aria parte dal basso e arriva fino all'alto, si crea quest'onda, cioè è un'onda energetica, diciamo così, un'onda energetica sulla quale si appoggia il suono. È come se eh, il, ser- come il surfista quando eh, vede l'onda no? e si appoggia con la tavola sopra, non ci va da sotto a sopra o cerca di infrangerla, no? altrimenti viene travolto. Il no- la nostra respirazione funziona praticamente allo stesso modo, quindi noi creiamo quest'onda con respiro e una volta creata quest'onda, quindi questa energia potenziale che abbiamo, ci appoggiamo sopra il suono. Il processo della voce avviene solo sulla fase espiratoria, cioè nel momento in cui noi buttiamo fuori l'aria. Assolutamente,
0: assolutamente.
1: Quando una persona
0: dice... Ah, madonna che bella voce che sentiamo, no? cioè, se sentiamo un doppiaggio di Luca Ward o di, di Tonino Accolla, po- povero diciamo, o anche di Insegno eccetera, Insomma, sentiamo dei doppiaggi importanti, abbiamo proprio una percezione importante della voce che diciamo cavolo che bella voce, no? quando un personaggio buca... Perché è doppiato in un certo modo, perché uno speaker radiofonico ha una certa timbrica o perché Pavarotti è eh, un emblema a livello della lirica internazionale, a differenza magari di anche altri bravi eh, cantanti, eccetera, e invece altri che eh, non riconoscono e ne pensano e ne gli piace assolutamente la loro voce, tant'è che poi eh, in feedback, quindi magari registrata non so, in un vocale, come oggi ci mandiamo tantissimi vocali, quindi anche mm-hmm. questo modo di comunicare insomma, influisce moltissimo sulla abilità che abbiamo di utilizzare la voce. Perché una persona ha una bella voce e una persona non ha una bella voce, secondo il tuo punto di vista?
1: Ma allora, eh, la bella voce, diciamo, nella definizione così più generica possibile, credo che possa essere quella più ricca eh, di armonici, eh, più morbida a livello dinamico, quindi non una voce aspra che poi... anche qui bisognerebbe eh, fare dei dei distinguo. Comunque diciamo che appunto in generale quando la persona dice che bella voce che hai, di solito è perché è una voce morbida, armoniosa, utilizzata diciamo... Con, eh, quindi senza sprezza di timbri eh, senza costrizioni che fa percepire un certo senso di libertà poi è chiaro che nel caso di alcuni attori e doppiatori diciamo, poi lì c'è anche la parte studio, attoriale certo. che deve, che deve eh, rappresentare e caratterizzare il personaggio che stanno eh, diciamo appunto doppiando però nel caso della, della, cioè, della vita eh, di tutti i giorni eh, sicuramente una, una bella voce è quella ricca di armonici, ma gli armonici, cioè, mh, che cosa sono queste voce armoniosa Quando uno pensa che voce armoniosa, melodiosa, eh, ricca di armonici, allora, gli armonici sono eh, delle frequenze, cioè sono tutte le frequenze che compongono un suono, perché un suono non è fatto di una frequenza sola, quindi non è solo di un'altezza, anche se viene, diciamo, identificato con una certa determinata altezza. Ogni suono che noi ascoltiamo è comp- posto da molte frequenze che stanno appunto in armonia tra, tra loro. Quando questi armonici sono in, in equilibrio tra loro, a noi ci sembra di ascoltare una voce bella e armoniosa. Ma questi armonici come vengono prodotti? Attraverso il nostro corpo, ecco. Quindi se noi utilizziamo in maniera appropriata il nostro corpo, quindi capiamo qual è diciamo, il principio che eh, sta alla base di, della produzione di un suono, chiamiamolo eufonico, cioè bello e facile da produrre, possiamo migliorare la nostra voce e da poco piacevole possiamo appunto renderla bella. Quindi dobbiamo imparare sicuramente che non possiamo eh, limitarci a respirare con la parte alta dei polmoni come la maggior parte delle persone fa e quindi ridurre la capienza dei nostri polmoni a un decimo ok? e poi pretendere di avere una bella voce o di avere una, una potenza magari quando dobbiamo chiamare qualcuno cioè io purtroppo adesso meno perché col fatto di, di, di questa situazione ci sono anche meno scambi diciamo, tra le persone fisiche però fino a poco fa si andava in un negozio poi adesso con le mascherine non ne parliamo proprio ma io già prima molte persone neanche riuscivo a sentire quando parlavano, che cosa mi volevano dire, perché eh, hanno un timbro eh, molto, cioè ha un volume bassissimo, con un'articolazione diciamo molto poco chiara Io, quando vado nei negozi delle volte non capisco le, le persone che, <ride> cioè. poi in per carità ci sono anche quelli che sanno fare il loro lavoro e lo fanno bene però molto spesso capita che purtroppo la maggior parte delle persone alle quali magari non piace la propria voce eh, non ha questa consapevolezza e non ha soprattutto la consapevolezza di poterla migliorare perché la voce si può migliorare se si attuano certi meccanismi eh, una cosa fondamentale per esempio delle persone che eh, sforzano la propria voce moltissimo e che diciamo non la esprimono al meglio è il pensare che la voce sia eh, abbia un, una forza vettoriale verso l'esterno proprio perché noi diciamo a, abbiamo il nostro corpo e la voce si rivolge verso l'esterno pensiamo che il suono debba andare verso l'esterno e quindi applichiamo una forza dall'interno verso l'esterno quando invece nella tecnica del bel canto nella tecnica del canto all'italiana c'è cioè del, del, dell'uso corretto della voce per esprimerne diciamo, al meglio le tue potenzialità in termini di volume, di colore, di dinamica, di sfumature c'è questa massima, questa indicazione assoluta che l'attacco del suono avviene dall'alto verso il basso quindi dall'esterno verso l'interno questo perché? Perché in pratica quando noi respiriamo correttamente, nella respirazione completa naturale, e quindi se noi concediamo al nostro corpo di respirare in modo pieno e non siamo curvi e piegati, okay, quindi se abbiamo una postura eretta e nobile, come la maggior parte degli anziani eh, ancora hanno, diciamo le persone che sono nate all'inizio del Novecento e che abbiamo la fortuna di avere ancora a, a fianco, e di poter osservare, quindi cosa succede? Che si crea un'onda che parte dal basso verso l'alto, dalla schiena, perché in realtà i polmoni stanno dietro la schiena, quindi eh, tutte quelle volte che avete sentito "devi respirare con la pancia perché devi così respiri col diaframma buttare la pancia in fuori, eccetera", quelle lì sono purtroppo delle indicazioni estremamente fuorvianti con le quali io mi trovo a dover combattere tutti i giorni perché mh, molto parziali, diciamo, non sono errate del tutto, perché è chiaro che in un meccanismo di espansione e allungamento come quello della respirazione naturale, è, è normale che la pancia venga un pochettino fuori, ma non è diciamo, l'idea con la quale bisogna partire per far sì che abbiamo una respirazione naturale e quindi poi dopo una voce eh, come si deve. Questo mito della pancia in fuori per respirare col diaframma va sfatato perché il diaframma fa parte dell'apparato respiratorio e comunque è un muscolo semi-volontario che entra comunque in funzione.
0: Quindi mi hai anticipato eh, sì. la domanda che avrei voluto farti successivamente, cioè che importanza ha avere consapevolezza della, della propria voce a livello proprio pratico, lavorativo, sociale, relazionale? Cioè, Oggi soprattutto abbiamo... Utilizziamo praticamente soltanto questo canale di comunicazione che sarebbe anche interessante a mio parere fare delle riflessioni sociali su come eh, questo questo covid in qualche modo abbia cambiato anche il nostro modo di comunicare perché utilizziamo tantissimi vocali, facciamo riunioni comunque magari in webinar, quindi diciamo che il paraverbale si percepisce pochissimo e quindi quanto è più importante oggi avere consapevolezza della voce e perché
1: mi viene da chiederti. Eh, Una bella domanda, Eh, ma allora guarda io credo che innanzitutto eh, a prescindere dal periodo lo studio della voce, della propria voce sia comunque un, un mezzo di pratica fondamentale per la conoscenza di se stessi perché attraverso eh, lo studio del io poi l'ho visto uh, moltissimo, fin quando avevo molti allievi, quando stavo a Bologna, non tutti avevano la velletta uh, di cantare, ma molti di questi eh, studiavano con me per conoscere proprio la propria voce, diciamo che eh, riconoscendo già da, da soli l'importanza della, uh, dello studio della propria voce come mezzo per conoscere se stessi e quindi per diciamo, mettersi a confronto con i propri limiti, con le proprie paure eh, quello che può essere migliorato quindi diciamo il primo passo per per migliorarsi è appunto la conoscenza e la consapevolezza di avere eh, dei limiti o delle difficoltà la lezione di tecnica vocale eh, fa trasparire moltissime sfumature eh, della persona per chi le sa interpretare quindi anche dei semplici gesti che si fanno per esempio con una mano mentre si fa un un semplicissimo vocalizzo come può essere quello che si fa all'inizio tipo ui, ui, ui già semplicemente dall'atteggiamento della persona da come sta in piedi da come muove una mano o piuttosto non la muove si possono capire tante cose Eh, mettersi a confronto con tutti questi... eh, con queste involontarie manifestazioni del proprio sé, può accelerare il processo di conoscenza di una persona, di se stessa, e quindi eh, migliorare notevolmente la sicurezza che, che questa persona ha, dei propri mezzi, perché poi, eh, dato che appunto il paraverbale, eh, come, come giustamente hai sottolineato, mh, ha perso in qualche modo. La sua importanza in realtà l'ha persa eh, relativamente perché, comunque, eh, del paraverbale che eh, ricordiamo è è la parte più importante della comunicazione. Ci sono alcuni studi che eh, segnalavano come eh, esso rappresenti tra il 60 e il 70 per cento, diciamo, di quello che viene eh, comunicato, quindi ancora di più del messaggio stesso. Quindi la conoscenza del mezzo può eh, aiutare, anzi aiuta senz'altro, a indirizzare il paraverbale, cioè il modo in cui questi messaggi questa comunicazione viene viene riferita, perché se si ha sicurezza in quello che ovviamente la prima cosa deve essere la sicurezza in quello che che stai dicendo quindi la forza del tuo messaggio ma poi il modo in cui viene veicolato può rappresentare o meno il successo della comunicazione per cui essere consapevoli anche proprio partendo dal proprio corpo, perché noi è vero che siamo multidimensionali, ma diciamo il, il, il rapporto più immediato che possiamo avere con qualcosa è quello fisico, quindi con il nostro corpo, che è lo strumento di produzione del nostro suono, in questo caso, visto che stiamo parlando appunto di voce. Quindi avere la consapevolezza di come ehm, essere posturati, quindi come aprire bene le spalle e quindi come questo ci consentirà di respirare in maniera più profonda, come questo porterà poi ad avere una frequenza cardiaca più bassa, quindi ad essere più rilassati. Tutto questo ad esempio ci può aiutare durante un colloquio di lavoro che stiamo magari facendo online, perché eh, appunto i mezzi e eh, la situazione eh, ci consentono solo questo in questo momento, ma ovviamente questo ha maggior ragione, funzionerà quando si spera, prima o poi, ritorneremo diciamo ad una mh, cosiddetta normalità, quindi ad un'interazione eh, umana, come è sempre stata da centinaia di migliaia di anni, diretta e quindi tutto questo sarà anche amplificato dal vivo, cioè il fatto di eh, trovarsi una persona. Io, io poi mh, diciamo da. da um, all, da deformazione professionale di fare caso a tutte queste cose quindi soprattutto nel momento in cui per esempio avevo cominciato ad approfondire ancora di più il discorso della postura eccetera eccetera notavo ovviamente ancora di più le posture più eh, scorrette, più stortet, scorrette ma, ma non come diciamo una sottolineatura ed un'accusa nei confronti delle persone ma semplicemente come cioè, soffrivo in, in qualche modo a pensare che Uh, a, a quanto invece si, di, di male si sta facendo una persona se si costringe a stare sempre storta piegata eccetera a, quanto, a quanti limiti si sta dando da sola e, e quindi, ovviamente, a, a quanta poca sicurezza può accumulare, cioè a quanta poca sicurezza può eh, manifestare un certo tipo di postura che ricurva. E, tanto per fare un esempio così per ritornare al discorso del paraverbale.
2: Infatti, vorrei proprio chiederti, eh, Ludovico: ci puoi fare qualche esempio di questa connessione tra corpo, mente e voce, in modo anche da dare alle persone a casa un po' di contesto? Per esempio, sto, tipo quello che facevi prima, no, quindi sto eretto e ho la voce più boh, profonda, no? sto inventando. Deve eh darci certo. qual- qualche esempio di, di come eh, delle condizioni psicofisiche che possiamo più, più o meno mani- manipolare noi, ovviamente, possono sì. poi incidere sulla voce e magari dove hai visto applicare queste. Eh, queste sì. voci particolari che derivano appunto dai, dai movimenti
1: o dalle emozioni? Certo, eh, beh chiaramente senza diciamo l'ausilio di un, uh, di un mezzo visivo è un pochettino più difficile, ma ehm, allora io, io, mi piace partire dalla base, quindi diciamo che eh, proprio in questo momento io uh, sono seduto a mia scrivania nel mio studio e sotto diciamo... Ai, ai piedi ho oh, un tappetino di quelli con tutti quegli spuntoni eh, di plastica, diciamo. Eh, un tappetino per la stimolazione della pianta del piede. E sopra questo tappetino, oltre a, insomma, a fare questa simulazione della pianta del piede, ho anche delle palline di sughero, dei tappi di sughero, che servono appunto per stimolare l'arco plantare e la volta. Adesso tu dici, ma eh, cioè, ti sto chiedendo di parlarmi della voce mi parli dei piedi. Esatto. Eh, mi, parlo dei piedi per... <ride> mi parlo dei piedi perché semplicemente ovvi... eh, cioè, la postura umana ovviamente si basa sui piedi, cioè non è una cosa, diciamo, cioè, la, la, la postura eretta. Ha la sua base sui piedi. I piedi sono ricchi di terminazioni nervose e sono effettivamente la base della postura. Quindi non è non posso partire dalle spalle per diciamo eh, spiegare o comunque indicare quale dovrebbe essere la postura, diciamo, più corretta. Perché ehm, è come prendere in mezzo qualcosa che, però, alle sue estremità, eh, diciamo, non non ha eh, il suo equilibrio. Quindi, diciamo che. È eh, tutta una serie di, di, appunto, di situazioni di relazioni collegate, come dicevamo anche prima, per cui eh, purtroppo vanno fatte tutta una serie di azioni eh, quasi sincroniche per far sì che effettivamente tutto sia. Mh, Ehm, sia funzionale. Quindi il piede diciamo che è fondamentale perché bisogna pensare che la pianta del piede non è qualcosa di morto e abbandonato. Noi perché siamo abituati diciamo, ad avere sempre le scarpe, camminiamo sempre eh, nella Bambagia, eccetera. Ma eh, io sono Anni che cerco di camminare scalzo il più possibile. Anche spesso vado magari qua sopra in montagna, eccetera. Eccetera, mi tolgo le scarpe. Io ti ho conosciuto bella...
0: scalzo in un ristorante. Eh, ah, è vero, è vero, d'estate. guarda, 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 è proprio vero, è vero, non,
1: non, cioè, non mi ero, non, non, mi, non avevo collegato questa cosa. Però, esatto, la prima sì. Lì poi, tra l'altro, è la città quindi non era nemmeno diciamo, un ambiente naturale dove diciamo, poi la, la, la disconnessione del terreno eh, facilita ancora di più questa stimolazione. Quindi, per, per non port- perché poi spesso tende a divagare. Però per rimanere asciutto, ok? La pianta del piede è una una parte fondamentale della nostra postura, perché oltre, ripeto, ad essere ricca di terminazioni nervose, quindi a stimolare il sistema nervoso, che è alla base di tutta una serie delle nostre emozioni, del modo in cui reagiamo, quindi tutte quelle di multidimensionalità del corpo dell'essere umano che noi dicevamo prima, cioè... Ecco, le, ecco quali sono, cioè, ci sono tanti aspetti che vanno allo stesso tempo eh, coltivati, ai quali va prestata attenzione, e, e un colpo al cerchio, un colpo alla botte, diciamo così, quest, l'insieme del, de, di tutte le dimensioni porterà ad avere un, un risultato notevole, perché poi dopo quando si sommano i lavori che facciamo sulle varie dimensioni, eh, abbiamo una, um, un'espressione logaritmica di miglioramento nemmeno lineare quindi tutto questo lavoro poi verrà ripagato per cui dicevamo il discorso della pianta del piede quando si, si è eretti ok quindi nella posizione corretta il peso dovrebbe andare al tallone quindi dietro al tallone in realtà cioè dovremmo percepire il nostro peso come dietro al tallone perché se noi siamo in avanti e il peso sta sulla pianta del piede okay, il nostro bacino In realtà ci accorgeremo che è retroverso, per cui per collegamento ulteriore, quindi per per bilanciamento, la parte del petto invece collassa in avanti, il collo pure si piega, quindi si piega la cervicale, si piega il dorsale, si si piegano tutte le articolazioni, diciamo, in modo improprio e uh, opposto invece a quello che è uh, la naturale fisiologia, quindi rispetto a quali sono le curve fisiologiche. Uh, se noi guardiamo le statue greche e romane, per esempio, cioè, per me quello sono l'ideale di bellezza ed armonia e, so- e dovrebbero essere presi ad esempio per tutti perché quello è il fisico dell'essere umano, cioè quello è quello al quale noi dovremmo ambire. Io ambisco ad, a- ad avere sia per quanto riguarda, diciamo, la forma fisica, quindi in termini di muscolo, eccetera, ma soprattutto in termini di postura, perché quelli sono gli esempi più lampanti, ci sono lì, sono da da 2.000, da 2.500 anni, sono il nostro riferimento culturale per quanto riguarda il modo in cui dovremmo stare al mondo. Quindi tutto quel paraverbale che abbiamo detto prima, quello lì... È, cioè, è rappresentato da quell'esempio basta guardare quindi una volta che il, il peso è al questo nel caso della postura in piedi diciamo poi, poi nel caso della postura seduta allo stesso modo il, il, cioè, il, il diciamo il nucleo centrale è il, il nostro corsetto addominale ok quindi tutto questo il core quello che adesso si chiama core tutti i fitness coach diciamo, lo chiamano core il corsetto addominale non è qualcosa di abbandonato, quindi, tutto que- quando uno dice: 'Cho la pancia', per dire, cioè, ok, uno potrà anche avere un pochettino di grasso sopra, ma la maggior parte delle volte in realtà quella pancia che uno vede fuori è semplicemente perché ha una postura abbandonata a sacco, ok, mentre invece. Bisogna capire che questa zona qua davanti de, di tutto il retto addominale, il trasverso, cioè, cioè tutto il corsetto addominale, avanti e dietro, deve essere attiva, cioè non deve essere abbandonata a se stessa, eh, così come se fosse appunto un sacco che uno appoggia per terra e si allarga perché non è informe in e deforme. Quella cosa lì è quello che noi ci rende umani, cioè l'attitudine, diciamo, della, mh, della postura. Deve essere una cosa che noi imprimiamo al nostro corpo, non qualcosa di garantito o di scontato, soprattutto in un periodo in cui non siamo portati a fare un lavoro fisico per eh, o, o, o quasi mai a fare un lavoro fisico per sopravvivere o magari a portare dei pesi sulla testa eh, come magari si faceva fino a pochi decenni fa, nel, magari nelle zone eh, tra virgolette più arretrate e poi anche questo, questa definizione di arretratezza mh, questa ne potremmo parlare, però eh, la maestra di postura, ecco, proprio per fare questo collegamento, eh, la, france- la signora Francese, aveva studiato proprio i portatori di peso, soprattutto nei paesi. Lei aveva, aveva il marito che era portoghese, quindi negli anni 50, 60, eccetera, negli anni 70, osservavano anche questi portatori di pesi, le donne che portavano questi vasi eh, sulla testa, oppure i pescatori che portavano le ceste sulla testa, insomma, tutte queste persone che comunque facevano un lavoro fisico, e, e, e li osservavano nella postura, avevano una postura ottima, perfetta, quindi la postura esemplare da seguire eh, come, come riferimento. E questa postura, ma anche per esempio... adesso perché io sono appassionato poi anche di film degli anni 40, 50, cioè, di film e se tu senti le persone, anche degli attori così presi dalla strada che magari fanno le comparse, eccetera, e li senti parlare in quei film, ma senti che voci hanno quelli lì? Cioè, hanno delle voci pazzesche, cioè, hanno una voce proprio presente, una voce eh, che, si aff- che si autoafferma, cioè, eh, non lo so come dire, hanno un- una carica vitale, un un primo raggio per dirla in termini di energie sottili un r1 molto vivo magari sono delle persone del popolo così la, se, se, se hanno la terza elementare e tanto ma invece hanno una coerenza ed una presenza in se stessi ma straordin- straordinaria cioè io rimango scioccato Spaccato. delle volte da questa cosa qua perché... scusami
2: però che cosa è cambiato cioè nel senso abbiamo, abbiamo parlato sì delle scale Arpe quindi per esempio del piede, no, poi abbiamo parlato sì. della postura, eh sì. non è che anche questo comfort che abbiamo, il fatto che siano sempre seduti, cioè, cioè, forse probabilmente questa cosa certo, è influente, c'è anche qualcos'altro? Eh, questa, questa te, che... Quali sono le abitudini che noi sbagliamo, che poi hanno impatto sulla voce secondo te?
1: Eh, le abitudini che noi sbagliamo, è eh, ben detto, cioè il fatto di stare sempre seduti, è sicuramente eh, come dici adesso ho letto da poco una definizione, eh, sitting is the new smoking, cioè eh, stare seduti è il nuovo fumare, nel senso in termini di, di danno che puoi fare al tuo corpo, cioè stare seduti è, è una... È un, è una un atteggiamento, cioè passare poi, soprattutto, tutte le ore che ci passiamo a, a ogni giorno, perché poi anche io sono quasi sempre seduto sulla sedia eh, a lavorare al computer, a scrivere, a fare altre, insomma, quasi tutti noi passiamo la vita seduti invece che in postura eretta o comunque magari anche accovacciati, cioè, eh, questa, questa che, cioè, questa cosa che hai detto tu è un'abitudine assolutamente da. Eh, in qualche modo da, da alleviare o comunque da, da limitare cioè, ci sono molti cioè, alcuni che eh, già da anni utilizzano lo standing desk quindi ci hanno hanno il computer in piedi, e già per esempio stare in piedi rispetto che stare seduti ha un carico di peso rispetto alla colonna vertebrale molto minore, quindi fa meno male stare in piedi che stare seduti. Ovviamente dipende anche come stai in piedi. Io prima avevo la pessima abitudine di stare sempre su una gamba sola. cioè Molti di noi, anche le posture che hanno, ovviamente sono relative a... a anche quelle sono il risultato, diciamo, delle condizioni psicofisiche del corpo. Non è che la postura... Eh, diversa dalla voce, la voce è, è il risultato sonoro, la postura è il risultato di anche di quella delle nostre condizioni, per cui molto spesso, magari, vedi delle ragazze che hanno le spalle. Eh, mh, molto rivolte verso l'interno, quindi molto introverse così, perché magari quando le è cominciato a crescere il seno si vergognavano, oppure magari hanno il seno un po' più grande, si vergognavano di questa cosa e hanno cominciato a chiudersi per mascherare questa caratteristica fisica che le metteva in imbarazzo. Quindi ognuno di noi ha la postura che ha per tutta una serie di motivi. Però la cosa bella è che modificare, diciamo, l'atteggiamento posturale manda dei segnali al nostro sistema emotivo di cambiare poi le condizioni che in realtà o molto probabilmente sono la causa di quella, eh, di quella postura, perché ci sono, cioè, ci sono sia cause di, di abitudine semplici, quindi magari spesso perché siamo molte persone poi col cellulare abbassano proprio il collo, quindi hanno quella postura, li vedi col collo abbassato, e adesso ho abbassato il collo mentre lo dicevo, e già, già questo si sente forse dalla voce che si, si, si comprime, perché ovviamente il suono è, diciamo, un, um, è, 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 viaggia nello spazio, se noi non creiamo lo spazio per far viaggiare il suono, questo suono non si può propagare.
0: Quindi Ludovico, tu sotto la scrivania che caspita c'hai, c'hai questo tappetino con le punte di quelli che attivano sì. la circolazione, poi io mi, esatto. ricordo, mi ricordo delle palline da tennis… Per attiv- quindi tu quando sei seduto fai dei movimenti con i piedi
1: attivi l'arco ma sì, plantale. diciamo che ci gioco, un po', ci gioco un po' perché così anche nelle ore che sto seduto stimolo un po' la, tutto il sistema nervoso lo, lo, cioè lo tieni bello attivo eh. poi in realtà ho anche una sedia con due una semplicissima sedia da ufficio con due braccioli di acciaio belli forti sui quali mi sollevo ogni 15-20 minuti quindi mi sollevo, e mi tengo su come se fossero le parallele diciamo, della ginnastica artistica, consentendo a lombare, per via della gravità, di riacquistare diciamo, spazio, perché lo spazio intravertebrale garantisce la flessibilità della colonna. E ovviamente eh, la flessibilità della colonna è fondamentale poi per la respirazione, per la produzione del suono. Ma è semplicemente cioè, quello del suono è semplicemente un positive side effect, come dicono gli anglosassi. Cioè, un effetto collaterale positivo, perché il benessere del corpo, cioè tutto quello che fa bene al corpo e alla, al sistema corpo. In realtà poi fa bene alla voce. Questo è proprio perché la voce è il risultato di. Cioè, mi sembra di dire delle cose piuttosto banali. Però sono sicuro che molti di noi magari. Non, non ci pensano se non hanno questa fissazione della voce da quando avevano 17-18 anni, capito? Quindi non... ho studiato tante cose, ma ehm, la tecnica vocale, eh, anche in conservatorio, anche diciamo, in ambiente accademico, non viene purtroppo insegnata come si deve cioè vengono dette delle cose parzialmente vere non sono molto chiare purtroppo nelle, nelle spiegazioni ti chiedevo
0: che cosa eh, così se ci vuoi fare un po' una panoramica ecco, sul metodo naturale sul metodo che tu hai prodotto e costruito al fine di eh, estrarre finalmente questa, questa voce da, da, dai tuoi allievi, da, da, dalle persone che ti seguono
1: Per approcciarsi allo studio della della voce, quindi alla base del del mio metodo, che ho chiamato la voce naturale, c'è innanzitutto un corretto stato mentale, ok? quindi proprio lo stato cerebrale, delle delle onde cerebrali. Quindi parliamo dello dello stato generale di allerta o comunque di attenzione al quale noi siamo, che è lo stato delle frequenze beta. Ok? e cercare innanzitutto di riportare l'allievo e la persona che studia ad uno stato alfa, quindi ad uno stato cerebrale di tranquillità che poi mh, da lì potrà diciamo, consentire una certa consapevolezza maggiore proprio alle finezze, perché poi dopo l- lo studio tecnico diciamo, della voce che si fa attraverso i vocalizzi, quindi attraverso la produzione di suoni, prevede una certa attenzione, una certa attenzione al dettaglio, alla delicatezza, alla, insomma proprio al dosare il grammo, perché in realtà la voce non si produce con troppa energia, ci vuole la giusta dose di energia, né troppa né, né, né troppo poca, ma dosata e eh, messa, diciamo, in circolo nel, nel giusto modo. Quando una persona, magari, ma questo... Perché lo, lo notavo anch'io quando magari avevo delle lezioni. Eh, mi ricordo benissimo: una volta magari avevo litigato con la mia ragazza dell'epoca per telefono, proprio prima di andare a lezioni di canto. Ho bruciato eh, i soldi della lezione, il tempo, eccetera, perché ero in uno stato eh, emotivo e cerebrale eh, assolutamente. Eh, non consono allo studio allo studio della voce ma questo lo sappiamo questo vale un po', un po per tutto quindi anche qui non è che mi sono inventato niente di nuovo se uno si deve mettere a studiare e magari è in una condizione mentale che non è proprio quella, quella più adatta può stare anche tutta la giornata sul libro ma magari non, non, non trattiene niente la stessa cosa vale per lo studio della voce quindi eh, diciamo ritrovarsi all'interno del proprio corpo sentire cercare di percepirsi in, in, nel modo corretto è il primo passo per studiare. Poi, dopo, semplicemente si tratta di applicare quel meccanismo che abbiamo detto all'inizio di semplicità okay, e di praticarlo il più possibile. Non è una, una cosa, diciamo, è, è, se, è semplicemente una questione di pratica e è fatta che però va fatta nel modo giusto. E poi, e poi eh, una cosa che raccomando a tutti quanti è quella di. Cercare di praticare la respirazione corretta, quindi di costruire una nuova abitudine di respirazione in in tutte le occasioni della giornata. Non di ricordarsi di respirare in quel modo quando si viene a fare quell'ora di lezione eh, alla settimana o che sia e e pretendere che poi all'improvviso noi abbiamo i risultati solo perché adesso diciamo che dobbiamo respirare nel modo giusto. Noi abbiamo dai 6 alle 8 volte o 6-10 volte al minuto di occasioni per respirare in quel modo, quindi innanzitutto cercare di capire che una nuova abitudine eh, è necessaria e, e dobbiamo farci questo regalo, cioè, dobbiamo consentirci di respirare nel modo migliore possibile per noi in quel momento. Quindi ognuno di noi poi ha, ha, ha il suo e anche, anche ognuno di noi ha dei momenti in cui magari respira in un modo piuttosto che in un altro perché abbiamo comunque eh, cioè abbiamo t- tante cose che eh, vanno in funzione proprio perché siamo esseri multidimensionali. Quindi, eh, la, la, cosa, la cosa importante è cercare di capire che la voce è una cosa che va coltivata tutti i giorni cioè, non è una, un si fa una lezione eh, una così, un, si fa un'ora di pratica e poi dopo si crede che um, facendo così in un mese si impara cioè, bisogna avere la, la, la voglia innanzitutto di capire che queste abitudini abbiamo l'occasione di coltivarle tutti i giorni partendo innanzitutto dalla postura e dalla respirazione, quindi a sentire il proprio corpo che si erge la colonna vertebrale che si allunga e il corpo che si espande. Cioè le nostre articolazioni devono essere, eh, devono avere spazio all'interno. In questo, in questo modo l'energia può circolare liberamente e la voce, di conseguenza, sarà libera e sarà il risultato sonoro appunto di quelle condizioni che noi abbiamo creato. che se non creiamo quelle condizioni, io adesso. Eh, dopo insomma, un po' di esperienza posso cantare anche in shirshasana una posizione dello yoga, quella sulla testa ti metti a testa in giù e posso anche cantare in quel modo anche se non è il massimo dal punto di vista fisiologico perché la laringe risale diciamo, in una posizione non, non ottimale
2: Ludovico ti ringrazio tantissimo di aver contribuito a questi, questi trucchi queste attività che possiamo fare per migliorare la nostra voce eh, però mentre, mentre parlavi mi è venuto in mente un tema sulla voce che volevo approfondire prima, prima di salutarti ah, la voce è importante secondo te anche nel cosiddetto dialogo con se stessi?
1: Ah, bellissima domanda ma sicuramente sicuramente sì, guarda io anzi ti faccio un esempio di una persona molto cara a me eh, che mi ha riferito che una volta è andata a fare un um, un seminario di canto con, con una maestra, Maria Pia De Vito, Ok. e questa, le, questa maestra alla fine del seminario le disse che non doveva più parlarsi, cioè quindi non doveva più rivolgersi a se stessa con parole cattive. Quindi si riferiva proprio a, questo, a questa cosa che hai detto tu adesso, E eh, sicuramente, diciamo, imparare a conoscersi e a controllare il proprio modo di di comunicare eh, probabilmente parte proprio da da quello che noi ci diciamo nel nostro dialogo interiore. Probabilmente è una riflessione che faccio adesso perché in effetti me l'hai suggerita ed è molto pertinente sì, noi in un ospite precedente Stefano
2: Pasqualetto lui ha detto che il dialogo interiore è molto importante no? cioè come noi parliamo a noi stessi le parole Eh che utilizziamo i contesti che utilizziamo e come ci relazioniamo con noi stessi quindi mi chiedevo eh, se la voce quindi l'impronta che io do la profondità mi chiedevo se la voce avesse impatti su questo aspetto ecco perché sicuramente il dialogo interiore è importante, se poi la voce lo può influenzare...
0: Mi viene da aggiungere una cosa interessantissima, perché spesso magari abbiamo dei, dei programmi di meditazione audio con voci guidate, no? e di quanto queste voci... eh, entrino dentro di noi allora io una volta ho fatto una prova e te l'avevo forse anticipata Ludovico poi volevo un tuo tuo risponso Eh, ho fatto una prova di eh, mettermi davanti a un microfono e mettermi le cuffie Eh, Cosa che poi frequentemente faccio quando studio registro, però poche persone hanno questo privilegio di ascoltare veramente la propria voce e ascoltare veramente il proprio respiro. Quindi oltre il cosa, che è chiaramente eh, quello che diceva prima Giulia, quello che dicevi prima tu, cioè il cosa ci diciamo, quindi eh, il modo in cui comunichiamo, è il come comunichiamo, cioè questa interiorità... che che ci avvicina attraverso la tecnologia, quindi attraverso il microfono e una cuffia, di sentire chi veramente siamo, cosa stiamo dicendo e anche con che tempi, con che pause, con che profondità siamo dentro a noi stessi. Quindi questo tipo di relazione, Ludo, come la commenti?
1: Sicuramente eh, c'è la relazione, poi diciamo che le persone... Eh, cioè, questa è una cosa che non abbiamo detto l- l- la propria voce la ascoltano attraverso sia l'orecchio esterno che sopra- ma soprattutto attraverso l'orecchio interno perché noi abbiamo diciamo, cioè, il nostro orecchio funziona in questo modo noi- noi la-, la-, la nostra voce che sentiamo di solito quando parliamo quindi non attraverso un mezzo registrato è diversa da quella che effettivamente esce fuori e che sentono gli altri per questo spesso eh, le persone che si ascoltano si riascoltano per la prima volta o comunque in generale che si ascoltano non si piacciono non si ritrovano eccetera perché sono abituati a sentire un'altra cosa rispetto a quella che ascolta eh, l'ascoltatore esterno quindi diciamo il risultato esterno perché è mm, filtrata dal, dalle vibrazioni del cranio e dal, appunto, dal, dal sensore diciamo così dal, dall'orecchio interno quindi, però non sono sicuro di diciamo, aver contribuito ad approfondire questa cosa che, che hai detto tu Era, mi è venuto in mente perché diciamo, eh, fa parte comunque della, 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 dell'aspetto voce ed è una cosa che probabilmente andava detta dall'inizio perché molte persone quando si riascoltano non si piacciono, non si riconoscono il motivo è questo qui semplicemente perché la voce che ascoltiamo noi eh, la nostra voce interna è diversa da quella che eh, legge- un po' diversa da quella che ascoltano gli altri, quindi anche questo probabilmente può essere diciamo un motivo di spunto eh, di approfondimento, poi ognuno diciamo secondo la propria sensibilità può eh, può lavorare su questa osservazione. Cose da dire ce ne sarebbero tante, soprattutto quando diciamo hai eh, approfondito per una vita eh, ti sembra difficile ridurre le cose a poche anche se in realtà ripeto come ho detto anche più volte mh, cercare di migliorare la propria voce deve essere qualcosa di semplice partendo da piccoli gesti quotidiani ok quindi proprio mh, anche proprio de- del minuto cioè proprio come dicevamo della respirazione cercare di eh, costruirsi una nuova consapevolezza attraverso la, eh, l, eh, appunto la consapevolezza che la voce è una cosa che si può migliorare assolutamente, quindi non è una cosa della quale diciamo, noi non è una condanna che uno ha a quel tipo di voce lì e quindi deve avere quella per tutta la vita cioè si può migliorare, si può modificare come si può modificare qualsiasi cosa siamo noi diciamo i, i padroni della nostra, della nostra vita i fautori della nostra vita
0: grazie mille,
2: grazie mille
1: Grazie allora, Ludovico. Grazie a voi.
2: Grazie mille. Prima di, prima di salutarti eh, ti ringraziamo appunto per i consigli che ci hai dato e ti poniamo la nostra ultima domanda che è cosa significa per te, per Ludovico, andare oltremente?
1: Ecco, eh, ma guarda allora andare oltremente eh, secondo me è andare dentro, cioè. Mh, perché noi veramente, come ho detto prima più volte, eh, cioè, molto spesso n- veramente non ci conosciamo, quindi abbiamo un sacco di... o comunque crediamo di essere in un modo perché magari eh, abbiamo ricevuto dei feedback in un certo modo che magari sono sbagliati, però ci siamo condizionati a credere che noi siamo fatti in quel modo perché qualcuno ce l'ha detto o ci ha continuato a ripetere che siamo fatti in quel modo lì. Lo scopo, diciamo, la, l'aspirazione massima dovrebbe essere quella di conoscersi e attraverso la conoscenza di sé, quindi attraverso il percorso di conoscenza di sé, probabilmente infinito, trovare il mezzo per poi interpretare la realtà e relazionarci con, appunto, con l'infinito, pure con il cosmo, con l'universo, con, con tutto quello che in realtà poi dopo ci circonda, ma al quale spesso ci, ci dimentichiamo di quanto in realtà ci sia fuori Di noi, e quanto è fuori di noi, in realtà, è anche allo stesso tempo all'interno di noi. Cioè, in realtà, come diceva Marco Aurelio, un uomo vale tanto quanto ciò che ricerca, No, quindi cioè, lo, lo, lo scopo della vita, oltre che diciamo far fronte alle necessità biologiche, di, cioè, è, 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 sarebbe bello che rappresentasse anche una ricerca molto oltre queste semplici, diciamo, eh, cioè più animalesche, diciamo, necessità. Quindi per me oltremente vuol dire, potrebbe voler dire questo, cioè non, non smettere mai di ricercare e mai di, di dubitare o comunque di, 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 di trovare, cercare di trovare una verità o comunque delle risposte anche alle domande diciamo, più universali. Cioè, cercare se stessi, attraverso se stessi, appunto come c'è scritto sul Tempio di Apollo, trovare le, le idee e i misteri dell'universo.
0: Grazie mille Ludo. <ride> Grazie.
2: Grazie, grazie mille, Ludovico. grazie a voi. È stato un piacere averti qui.
1: Grazie, grazie a tutti. Ciao, Julian. Ciao, Luca. Grazie. Alla prossima.